0: Saludos, Ken y Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia algunos de los componentes de la planificación financiera. Hoy hablaremos de uno de estos ocho componentes esenciales y necesarios para tener éxito en el manejo del dinero. Este primer componente es vital y es indispensable para que tú de hoy en adelante puedas mirar un escenario totalmente distinto y poder construir la paz y la tranquilidad financiera que tanto anhelas. Este componente se llama administración del dinero. Si, sí, como uno lo escucha, administrar el dinero. La palabra administrar, que hablamos del de manejo del dinero, es cómo lo usamos, cómo lo recibimos, cómo lo distribuimos, todo tiene que ver con un elemento de juicio, de administración. Lo interesante es que esta palabra administración o administrador viene de una palabra del griego que es literalmente o economía. Sí, sí, la palabra o economía de donde viene la palabra economía es la palabra que escuchamos en la Biblia como administrador o sea que un administrador es alguien que maximiza cada centavo que tiene en la mano. O sea que logra una economía en el uso del dinero que logra alcanzar lo que es el bienestar económico de una persona, de una familia, de lo que es una empresa. Esa palabra administración de economía literalmente en el griego significa alguien que está adelante. Wow, es impactante. Cuando yo aprendí ese concepto de esa palabra, administrador o economía, alguien que está adelante, significa es alguien que tiene una visión de prever las cosas de antemano. En otras palabras, no es alguien que está reaccionando a los eventos en que está viviendo, es alguien que es totalmente proactivo. Es alguien que está adelante mirando la circunstancia donde está. Es alguien que está adelante mirando el ambiente que lo puede impactar. Es alguien que está en contacto con su realidad, con su fe en Dios, pero con los sentidos de la sabiduría y el pensamiento de las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacer. Esa sabiduría de ese administrador se engancha porque empieza no es quedarse conforme con lo que tiene, sino que se educa, lee libros de finanzas personales, participa de talleres y de conferencias, se conecta a las redes sociales con plataformas de educación financiera y se rodea del consejo de aquellos que ya tienen experiencia previa. Como dice un proverbio, la multitud de consejos hay seguridad. Si con un administrador para ser exitoso es sabio, se le añade el concepto de la prudencia, que es un elemento del carácter que nos permite ser juicioso, discernir, diferencial. Somos aquellos que con calma, con dominio propio, miramos cada decisión económica, cuáles son las ventajas, desventajas, consecuencias. Buscamos dentro de esa prudencia si estamos identificando si lo que estamos adquiriendo ha sido presupuestado. Es una necesidad, es un deseo. Es algo que podemos posponer para más adelante. Esa es la prudencia donde pedimos a Dios que nos ayude a tener un sano juicio. Y por último, le incluimos la estrategia. La estrategia es cómo aprovecho la, el conocimiento de cada cada decisión de instrumento financiero que tengo que invertir, Cuentas de ahorro, mi plan de retiro, mi financiamiento de auto, hipoteca. Cómo le agarro la metodología de sacarle mejor provecho a cada instrumento para construir una relación de ganar-ganar en mi entorno económico. Vamos, vayamos a la acción. Esta es la tarea de esta semana. Adquiera un libro de educación financiera personal. Recomiendo el libro El Millonario Automático de David Barr. Léalo, adquiéralo y aplícalo. Para más información visita nuestra página de finanzasalmáximo.com Muchas gracias. Hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo por aquí, por la estación de la familia. Bendiciones. Saludos, Ken y Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales aquí con nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos seguir compartiendo con la audiencia de los componentes de lo que es la planificación financiera exitosa. Cuáles son estos ingredientes esenciales, importantísimo y significativo que tienes que aplicar a tu vida para que en tu planificación financiera puedas alcanzar, construir tu seguridad económica, libertad total de deudas e independencia financiera para el tiempo de la jubilación. El componente que iremos añadir en el día de hoy y en esta mañana para compartir contigo está relacionado a un comportamiento indispensable de toda persona que planifica la vida, la vida financiera de manera exitosa. Está relacionado con la rendición de cuenta. Lo que llamamos en términos de un negocio accountability. ¿Qué significa la accountability? ¿Cómo no me paro en el camino y me detengo a evaluar y examinar? ¿Cuál es el resultado de las acciones que he tomado durante todo un mes en mis decisiones financieras? ¿Dónde estás en el día de hoy económicamente? ¿Estás bien? ¿Estás satisfecho? ¿Quieres seguir viviendo en el escenario económico que estás hoy los próximos 10 años de tu vida tus próximos 5 años, los próximos 3 años de tu vida quieres estar en el escenario económico que está el próximo la próxima semana de tu vida la respuesta de mucha gente es que no que no es tan satisfecho pero cómo transformamos y le damos un giro de 180 grados a lo que ha sido uno de los resultados económicos de nuestras decisiones en el pasado tiene que ver con el elemento de la confrontación Sentarnos a la mesa y rendir cuentas con nosotros mismos. Estamos haciendo con este paso lo que llamamos una autoevaluación. Es revisar cada acto de mis decisiones financieras con sus ventajas de ventaja y sus aciertos y desaciertos y con sus consecuencias. Muchos de nosotros, por no hacer este hábito, de rendición de cuenta, lo que dice un, el texto de la parábola de Lucas capítulo 14, de aquel que fue a construir una torre, antes de construir la torre, se sentó en la mesa para calcular el gasto, para ver si podía construir y poder terminar. O sea que hay un principio importante de sentarnos y evaluar nuestros resultados basados en nuestras decisiones. La rendición de cuentas es mirar el presupuesto una vez pasado el mes para ver si hemos gastado más de lo que hemos recibido. Es el análisis si hemos cumplido con nuestras obligaciones y la hemos pagado a tiempo para evitar recalgos y penalidades. Es la rendición de cuentas si hemos depositado nuestro ahorro para una cuenta de un fondo de emergencia. Es si estamos básicamente invirtiendo para construir nuestro plan de jubilación durante el mes y construir la cantidad indicada para que cuando lleguemos al tiempo de la jubilación, a los 62 años, 67 años, tengamos el dinero suficiente para que tengamos calidad de vida. Esa es la rendición de cuenta si estamos considerando en nuestras decisiones a toda la familia, que nuestra pareja esté como parte de ese proceso. Es la rendición de cuenta de la fuente de ingresos que podemos buscar para maximizar y tener otras oportunidades y disminuir el riesgo de que tengamos alguna crisis económica de manera inesperada. Es la rendición de cuenta si estamos invirtiendo en proteger nuestra vida de cualquier situación inesperada como un accidente, la muerte o una enfermedad que nos incapacite. La rendición de cuenta es importante ante nosotros mismos, nuestra familia y sobre todo, ante Dios. Vamos a concluir con la acción de esta semana y la tarea es siéntate, empieza a rendir cuentas, toma lápiz y empieza a calcular en un papel todo lo que entra a tu casa, todo lo que sale en tu casa. Verifica básicamente cómo estás manejando el dinero y de ahí en adelante toma la decisión de tomar una nueva dirección, de construir una vida extraordinaria en la planificación financiera. Para más información, visita nuestra página de finanzasalmáximo.com. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo por aquí, por la Estación de la Familia. Bendiciones. Saludos, Kenny Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos seguir compartiendo con nuestra audiencia, hablando de los componentes de la planificación financiera exitosa. ¿Cuáles son estos ingredientes esenciales, vitales y relevantes que transforman nuestro destino? económico y nos permiten tener una vida de abundancia, prosperidad y de bienestar. Este componente que queremos hablar es muy conocido, pero muy poco practicado en la realidad porque es el concepto de una disciplina y que tiene que ver con la rendición de cuenta que hacemos en el manejo del dinero. Es el documento que llamamos el presupuesto. Esa palabra presupuesto está compuesta por dos palabras palabras, la palabra pre y supuesto, P presupuesto. El supuesto es el dinero que recibimos, cuando lo recibimos, y el pre significa es hago antes de recibir el dinero. En y Bichuela lo que significa el presupuesto es cómo nosotros de antemano a que llegue el dinero, lo hemos distribuido basado en aquellas cosas que son prioritarias cosas que son más importantes, proteger y cuidar lo que se llama en el principio de la vida financiera personal, págate a ti primero. Pagarte a ti primero en el presupuesto significa que haces provisión para las emergencias mediante el depósito constante y el hábito del ahorro para que un fondo de emergencia y fondo para eventos de oportunidades que pueden llegar en cualquier momento de nuestra vida diaria. Pues el proactivo y esta parte de pagarte a ti primero representa cómo nos protegemos y nos aseguramos sabiendo que si tenemos familia, tenemos deudas, cualquier escenario no queremos si faltamos que la economía del hogar se afecte por causa de nuestra ausencia o nuestra incapacidad de poder generar dinero. Por lo tanto, se dirige dinero en ese presupuesto para protegernos. Tal vez con un seguro de incapacidad, un seguro de vida. Elementos básicos de inversiones que nos permiten tener tranquilidad y tener paz para cualquier momento que pueda llegar inesperado. Pagarnos primero en esta parte del presupuesto está relacionado a nuestro plan de jubilación. Trabajar y mirar desde ahora. Entre más jóvenes comenzamos, mucho mejor el escenario de la multiplicación de ese hábito, de ese compromiso que tenemos con nosotros mismos. El futuro se construye en el día de hoy. Abrimos nuestro plan de retiro complementario, aparte de lo que puede ser el Seguro Social o un plan de gobierno, a un segundo pote, a un tercer pote, y vamos cuidando ese escenario de que hoy, que reciba un dinero que nos permite tener calidad de vida, hacer el segundo pote para que cuando llegue el tiempo de la jubilación mantengamos esa calidad de vida. No solamente que podamos disfrutar de la vida, no ser carga para nadie, sino también la disposición y la opción de tener la oportunidad de ayudar a otras personas en ese momento en particular. Ese presupuesto es la herramienta de cuidar esa parte esencial y luego lo segundo, cumplir con nuestras obligaciones financieras. Cada vez que hemos tomado la firma, lo hemos puesto en un pagaré de pagar una actividad prestataria, ya sea el pago hipotecario de la casa, el pago del automóvil el préstamo de automóvil, o la tarjeta de crédito y un préstamo personal, son definitivamente responsabilidades importantísimas para cumplir y eso se hace en el presupuesto poniendo esa distribución en pagarnos nosotros primero cumplir con las obligaciones que hemos asumido el bienestar básicamente de lo que representa las utilidades el alimento lo que es la educación y eso es la parte que completamos ese elemento indispensable el presupuesto para luego destinar las cosas que son opcionales y discrecionales Vayamos a la acción, utilicemos a la herramienta del presupuesto y empecemos a distribuir las cosas de manera prioritaria. De esta manera empezamos a construir un mejor bienestar para nuestra familia. Para más información, visita nuestra página de finanzasalmáximo.com. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo. Por aquí, tu estación de la familia. Bendiciones. Saludos, Kenny y Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Y con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy seguimos compartiendo con nuestra audiencia los componentes de una planificación financiera exitosa. Son ocho componentes extraordinarios y poderosos y hemos estado compartiendo algunas de estas herramientas que son necesarias y vitales para todos aquellos que quieran tener tranquilidad y seguridad económica. Hoy queremos hablar de unos elementos clave de esos componentes que está relacionado específicamente con el financiamiento de compra significativa. Más tarde que temprano en nuestra vida nos vamos en la necesidad o en el querer comprar cosas y las opciones de comprar están dirigidas en dos direcciones básicas o lo compramos de manera en efectivo, o sea, del dinero que tenemos disponible, posiblemente lo que lo hayamos logrado poco a poco y adquirirlo. Tal vez el escenario ha sido que tenemos que esperar un poco más para comprar lo que queremos o lo que necesitamos. Utilizar la segunda vía que está relacionado a utilizar dinero prestado. Financiamiento. Definitivamente, cuando estamos hablando de financiamiento de compras significativa Estamos hablando como la compra de una casa o de un apartamento. Esperar lograr dinero suficiente para comprar en efectivo un apartamento y una casa no es una realidad para la mayor parte de nosotros. Por lo tanto, lo que aspiramos es la oportunidad de tener un salario fijo y estable y poder cualificar para comprar una casa. Ese proceso de compra significativa debe ser el considerado de un elemento juicioso con mucha paciencia y con mucho conocimiento de lo que estamos haciendo porque son impactos que no se hacen a corto plazo, sino a largo plazo. Hablar específicamente de este financiamiento, y hoy utilizo el ejemplo de comprar una casa, tenemos que saber qué se debe hacer el antes, el durante y el después de comprar una propiedad. El primer punto clave en la mañana de hoy de esta compra significativa que es la casa es poder tener certeza del dinero que tenemos disponible para asumir el pago de una hipoteca. O sea, tenemos que hacer la hoja del presupuesto, que hemos hablado como una herramienta extremadamente importantísimo en este análisis, ver cuánto ganamos, cuánto tenemos comprometido con otras deudas, los compromisos de alimentación, el pago de utilidades, la educación de nuestros hijos, la gasolina, algunos aspectos de nuestros ahorros, nuestro plan de retiro, protección de seguro. Hay que verificar de todos esos compromisos que son esenciales, prioritarios, cuánto dinero tengo disponible para el pago de esa mensualidad, que será un pago en regla general a 30 años, 360 meses. Una vez identificado que esa es la cantidad disponible que tengo para asumir el pago de la compra de una casa, entonces puedo ir al segundo paso, verificar cuál es el precio de una casa que yo debo de buscar basado en el precio del dinero que tengo disponible para pagar mensualmente. Por lo tanto, no es la casa que yo necesariamente quisiera comprar, sino la casa que yo puedo pagar es la que tengo que estar buscando y observando. Es clave que una de las ayudas que pudiéramos obtener puede ser un corredor de bienes raíces, dar un testimonio que nos pueda ayudar dentro de este proceso, no solamente buscando las casas indicadas del precio indicado con el beneficio de que usted pueda pagarlo, sino también lo puede recibir con la orientación de los diferentes productos hipotecarios disponibles para que usted seleccione la mejor oferta basado en un tercer elemento clave de una compra significativa de la casa, que es el reporte de crédito y la información de su puntuación de empírica. Estos tres componentes, capacidad de pago, número uno, producto financiero, reporte de crédito, más la orientación de un profesional que lo pueda acompañar, le permitirá hacer una compra de manera estratégica y cumplir con la realidad de la casa de su sueño. Para más información, visite nuestra página de Finanzas al Máximo y acompáñanos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Finanzas al Máximo. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo, por aquí, por la Estación de la Familia. Bendiciones. Saludos Kenny Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos concluir con la audiencia el tema que hemos hablado de los componentes de una planificación financiera exitosa. Son ocho componentes. Hemos hablado de los más importantes de los contenidos para motivarlos a ustedes a empezar a buscar y capacitarte en el tema de las finanzas personales, adquirir un buen libro y empezar a construir basado en hechos que son totalmente poderosos y lo que es el conocimiento práctico como la sabiduría. De esta manera empezaremos a construir nuestro bienestar económico de cada día. Hoy quiero terminar hablando de uno de los componentes vitales que tenemos que poner en acción inmediatamente. Es como planificamos para el tiempo del retiro o mejor dicho, el tiempo de jubilación. Bueno, la misma palabra lo dice jubilación de júbilo. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente que se jubila no está muy jubiloso. 47 de las personas de mayor de 65 años que están hoy en nuestro país de Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza. Apenas reciben un cheque de 700 dólares o menos porque nadie les enseñó y le dijo la importancia de hacer un segundo fondo de ayuda para el tiempo de jubilación. Descansaron solamente en el Seguro Social o en el plan de pensiones del gobierno. Y cuando llegan allá el tiempo de la jubilación, se dan cuenta que el dinero que empiezan a recibir es significativamente mucho más bajo de lo que estaban ganando cuando trabajaban. Así que el primer punto que queremos mencionar en el día de hoy es que todos acabamos caminando hacia un tiempo de jubilación y caminando hacia la jubilación tenemos que tomar tres pasos importantísimos y vitales para construir un escenario de una vida de jubilación de independencia total no ser carga para nadie, disfrutar de la vida, inclusive poder ayudar a otras personas. El primer paso que tenemos que saber es que, número uno, tener conciencia que el Seguro Social y lo que es la pensión que va a recibir no va a ser suficiente, en regla general, para mantener su estado, estado de vida, estado de calidad de vida del día de hoy. Lo que usted gana hoy, un salario de jornada de trabajo por cuenta propia, no es lo que le va a pagar el Seguro Social, va a ser una cantidad menor a la que usted recibe. Así que hay un cambio económico. Esto significa que si usted quiere mantener la misma entrada de dinero que recibe hoy para el tiempo de la jubilación, tiene que comenzar a construir desde ahora un segundo fondo de jubilación, un segundo pote, una segunda alcancía. Ese fondo está destinado complementario al Seguro Social, que el elemento complementario que hacemos tenemos que añadirlo dentro de este plan. O sea, que en el presupuesto tengo que sacar como un elemento prioritario pagarme a mí primero. El segundo componente es importante de hacer este plan de jubilación, no solamente porque lo que usted gana hoy no será lo que le van a pagar en la jubilación, es que tiene que hacerlo a tiempo. El factor tiempo, el factor edad. ¿Cuándo se debe comenzar a construir ese segundo pote, ese segundo fondo para mi jubilación? desde que comienza a trabajar, y debe, debe empezar a construir ese segundo fondo de ayuda. Entre más joven, mucho mejor, porque la ventaja de hacerlo a temprana edad es que el dinero que tiene que aportarlo, tiene que sacar del bolsillo, es mucho menor. De esta manera, el factor multiplicador del tiempo está a su favor y hará un segundo pote extraordinario haciéndolo de temprana edad. Tercero, le añadimos para concluir, los instrumentos que están disponibles para un plan de jubilación, como son las cuentas IRAs, anualidades y otros productos que están relacionados a los que trabajan por cuenta propia, como los planes KIO, los 401k, en corporaciones o los fondos mutuos. Para más información sobre toda esta parte de planificación financiera para la jubilación, visite nuestra página de finanzas al máximo. La tarea de esta semana, busque orientación de un consejero, en el área de planificación financiera hacia la jubilación y hago una cita y empieza a construir un nuevo destino para el tiempo del retiro. Muchas gracias a nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Bendiciones.